0: Herzlich Willkommen zum Nord Vanilla Podcast. Wir sind heute zu zweit. Das, das heißt im Normalfall, dass Coco da ist. Das ist aber heute nicht so, sondern die Julia ist da. Wir machen heute, ähm, also zur Info, Coco ist immer noch krank. Ähm, wir machen aber heute trotzdem zu zweit ein schönes Thema, nämlich die Julia hat was vorbereitet, zu dem sie sich viele Gedanken gemacht hat. Kurze Story dazu. Wir haben überlegt, was machen wir denn für eine Folge? Worüber wollen wir reden? Und Julia meint, ja, sie hat da was. Sie schreibt ein bisschen was zusammen zusammengekommen sind dann ungefähr geschätzt drei Seiten Text.
1: Ja, also für ganz so viel ist es nicht. Aber
0: vielleicht zweieinhalb, aber auf jeden Fall ähm, nicht schlecht. Also finde ich gut, dieses Engagement. Wie ähm, ihr wisst, unsere normale Vorbereitung ist, wir haben ein Thema und los geht's. Von dem her ähm, machen wir es heute auch so, die, die Julia darf so ein bisschen die, die, das Thema anleiten, weil äh, und ich werde den, den, den ähm, Fragesteller machen, und wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Vorstellen brauchen wir ja heute niemanden, deswegen würde ich sagen, stell du dafür mal dein das Thema vor, Julia.
1: Also das Thema, das ich mir gedacht habe, ist so in Richtung Aufgaben und Strafen und Strafbücher, aber halt auch Kontrolle, also dass man das halt kontrolliert und dass man da schaut, weil ich schon, schon von verschiedenen Seiten eben mitbekommen habe, dass das oft gar nicht so einfach ist und jetzt in letzter Zeit auch viel so Apps dafür kursiert sind und Webseiten und genau deswegen ist mir das so eingefallen. Und das Lustige ist, weil du gesagt hast, dass ich so viel geschrieben habe, eine der häufigsten Aufgaben, die ich bisher bekommen habe, hatte immer was mit Schreiben zu tun. Deswegen, Schreiben ist jetzt nicht so...
0: Nicht so das Problem. Nicht so ja, das Problem, für, mich, Mann. für mich als Legastheniker ähm, ist das wohl ein Hard Limit. <lacht> Wieder <lacht> Handschreiben. Ähm. Nein,
1: das ist bei mir gar nicht. Ich habe auch ein kleines Büchlein. Da habe ich ganz viele Listen drin. Ich bin ein Riesenfan von Listen und Tabellen und Sachen aufschreiben. Und da, da habe ich eine Liste mit Sachen, die ich mag und Sachen, die ich nicht mag. Und bei uns läuft Aftercare eigentlich auch immer über Listen was hat gut gefallen, was hat nicht gut gefallen. Und ich schreibe die Liste meist erst ein, am Abend oder einen Tag später oder so.
0: <lacht> das ist ein interessantes Aftercare, höre ich auch zum ersten Mal, dass man das so macht oder so machen kann. Da finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es viel schwieriger, jemandem Kritik ins Gesicht zu sagen, als sie aufzuschreiben und um ein Foto zu schicken. Deswegen... Ja, das, st
0: das stimmt wohl. Okay, ähm... Ich würde genau, sagen... Äh,
1: zurück zum Thema.
0: Genau, bevor wir zu weit abschweifen. Definier doch erstmal, also äh, Aufgaben und Strafbücher, was genau ist denn damit gemeint? Also was, was stellst du dir darunter oder diesen mhm. Begriff vor?
1: Also für mich ist das so ein Teil vom, vom DS-Spiel, also wenn es eben einen, einen dominanten und einen submissiven Part gibt, dass halt der submissive Part Aufgaben hat und der dominante Part diese Aufgaben kontrolliert. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur eben Sachen aufschreiben, das kann auch sein, hinaus spazieren oder mach dein, dein tägliches Workout, das ich dir vorgeschrieben habe oder übt diese und diese Position. Und ich habe überlegt, wie man das am besten aufteilen kann und bin dann drauf gekommen, dass das so, dass man das in drei Kategorien einsortieren kann, die aber jetzt nicht so ganz klar irgendwie voneinander getrennt sind. Also zum Beispiel, wie muss jeden Tag dienen. Im Prinzip hat sie was davon weil sie dann davon gedehnt ist. Auf der anderen Seite hat der Dom was davon, weil er sie dann in alle möglichen tollen Positionen bringen kann. Also beim Fesseln äh, oder so.
0: Also denen im Sinne von Gliedmaßen ja, flexibel ja, machen. Ja, ja, ja.
1: Entschuldigung. Ja, <lacht> <lacht> du hast vollkommen recht. Für mich war das eindeutig, aber eigentlich ist es nicht eindeutig. Genau, oder sie regelmäßig laufen schicken oder so. Da hat Dom jetzt nicht wirklich was davon, aber sie wird wahrscheinlich glücklicher sein und wird dann auch im Kopf vielleicht mehr bei ihm sein. Und dann gibt's Aufgaben, wo halt beide was davon haben. Ich finde, das ist irgendwie so die schwierigste Kategorie, weil mir da nicht direkt was eingefallen ist. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn Subi jemand ist, der sich gerne zeigt und gerne Fotos von sich macht und dann gerne Fotos von ihr bekommt, dann haben beide was davon. Aber ich weiß nicht, sehr viele andere Beispiele, wo wirklich beide was davon haben, sind mir gar nicht eingefallen.
0: Mm. Also nur mal kurz zum Überblick, also deine drei Kategorien, in die du es einteilst, sind beide haben was davon, nur Sabi hat was davon oder nur Dom hat was davon?
1: Ja, obwohl nur jetzt ein bisschen härter ist, als es tatsächlich ist. Sagen wir ja. einmal 50-50 und einmal so 80-20 ungefähr.
0: Okay. Ähm, zu dem Thema, wo beide was davon haben. Ich denke schon, dass bei vielen Sachen beide was davon haben. Also klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich zwinge Sabi dazu, regelmäßig zu trinken, weil ich weiß, sie oder er oder wer auch immer, die Person, die Sub-Person, trinkt zu wenig. Hm? Dann, klar, habe ich da als Dom jetzt nicht wirklich was davon, außer dass Sabi besser hydriert ist. Ähm, aber jetzt, wenn ich eine Aufgabe stelle und weiß, Sabi muss die erledigen, auch wenn ich da jetzt vielleicht, zum Beispiel man spielt online und sieht jetzt nicht direkt, ich gehe jetzt davon aus, wenn du Aufgaben gestellt bekommst, ist es meistens, dass der Dom nicht direkt dabei ist, entweder weil nicht in der Nähe wohnt oder gerade im Moment, keine Ahnung, arbeiten ist oder so. Dann hast du ja schon so eine Befriedigung zu wissen, dass Sabi das jetzt gemacht hat und dir das vorzustellen und dann ein bisschen geil davon zu werden. Also so Erregung. Denke ich, ist so ein Hauptding, was ja, man davon kriegt.
1: Aber ich weiß, ich meine, also das, was du gerade beschrieben hast, fällt für mich eher so in die dritte Kategorie. In so Sachen, die Subi macht, weil Dom sagt. Also zum Beispiel, schreib irgendeine Fantasie auf. Oder mach irgendwas, was dir peinlich ist und schick mir einen, einen Fotobeweis davon. Dann hat Dom was davon, weil Subi macht das, was, was Dom sagt. Aber. Und ich meine, im besten Fall hat Zubi auch was davon, aber halt eben dann, dann passt das Verhältnis. Aber wirklich beide was, was an, an dem, was tatsächlich in der Aufgabe passiert haben. Das finde ich so schwierig. Also klar, von der Aufgabe her haben immer beide was, aber vom Inhalt der Aufgabe.
0: Aber das würde sich ja nur auf Aufgaben beziehen, von denen Sabi sagt, okay, ich werde davon jetzt nicht direkt geil, sondern ich mache das jetzt Meinem Dom zuliebe, aber ist dieses dem Dom dienen nicht wieder der Punkt, an dem Sabi davon was hat, weil Sabi das gut findet und geil wird davon?
1: Ja klar, die Frage ist halt, wie viel ist die Aufgabe nervig, anstrengend, blöd und wie viel ist sie, und wie viel macht es geil?
0: Achso, da sind wir wieder bei diesen 20-80, genau, die du genau. vorhin meintest. Okay, verstehe, verstehe.
1: Also ja, macht Sinn. Es ist sicher von Person zu Person unterschiedlich, aber... Ja, deswegen, ich, ich finde es leichter, eben Sachen zu finden, die Dom macht, weil er weiß, dass es Subi gut tut, und die Subi macht, weil sie weiß, dass Dom sie gut findet. Und natürlich hat sie was davon, weil eben entweder es gibt Belohnungen oder man weicht den Strafen aus oder eben, weil man es geil findet, dass man eben Aufgaben erfüllen kann. Aber um, insgesamt, glaube ich, ist es immer wichtig, dass beide was davon haben, weil sonst werden die Aufgaben entweder nicht gemacht. Oder nicht kontrolliert. Weil, ja. wenn, wenn Subi sagt, nein, das gibt mir überhaupt nichts, das finde ich urdoof, dann wird sie die Aufgabe früher oder später einfach nicht mehr machen und dann entweder halt Strafen dafür bekommen oder halt auch nicht. Und dann man bringt halt die Aufgabe an sich nichts und umgekehrt. Wenn Dom irgendwie das Gefühl hat, Subi macht nur das, was ihr Spaß macht und nennt das Aufgabe, dann wird das halt auch nicht, nicht so wirklich zum Ziel führen.
0: Ja, verstehe. Aber egal, ich habe das schon richtig rausgehört, es geht vor allem um Dinge, die man macht, während der Partner nicht direkt dabei ist.
1: Mhm. Beides ein bisschen. Also ich meine, es gibt eben Aufgaben, die man halt zugestellt bekommt, während der Partner nicht dabei ist. Aber eben gerade das mit dem Trinken zum Beispiel kann ja auch eine Aufgabe sein, die man macht, während der Partner dabei ist. Mhm. Das muss ja nicht, nicht unbedingt sein. Also so, so Gewohnheiten oder Habits gehen ja durchaus auch, wenn der Partner da ist. Mhm. Obwohl ich schon glaube, dass gerade so Aufgaben und so, so Strafbücher und solche Sachen so ziemlich das sind, was über die Distanz am besten geht und was fast auch ein bisschen von der Distanz profitiert. Weil wenn ich mir überlege, wenn ich Aufgaben habe und ich bin zu Hause und ich strukturiere mir meinen Alltag und ich sitze zu Hause und lerne, dann kann ich mir viel leichter einstellen, dass ich zweieinhalb Liter Wasser am Tag trinke. Und dass ich meine Zehn Liegestütze mache und dass ich das mache und dass ich das mache. Aber wenn ich zum Beispiel bei meinem Freund bin und der dann sagt, nein, jetzt lass uns gemeinsam rausgehen und lass uns gemeinsam einkaufen oder ich habe irgendwas vor an dem Tag, dann ist es halt viel schwieriger, die Aufgaben zu erfüllen. Deswegen glaube ich, dass das fast wirklich über die Distanz besser geht.
0: Ja, das ist glaube ich auch, weswegen sich das mir so aufgedrängt hat im, im ersten Moment, dass das, oder ich das sofort im Kopf hatte mit Distanz und Online-Spielen weil es, glaube ich, der Bereich ist, an dem sowas am meisten umgesetzt wird. Weil wenn ja. du eh, ich sag mal, aufeinander hockst, dann kann Dom ja sehr zeitnah auf Veränderungen reagieren, sehr zeitnah auf Dinge anschaffen oder kontrollieren und so eine Aufgabenliste, ein Aufgabenbuch verliert ein bisschen den Sinn, würde ich sagen, oder nimmt die Flexibilität raus. Ja, das, das stimmt. So.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite, ich meine, es sind ja trotzdem noch Aufgaben, wenn Dom sie stellt.
0: Nur weil sie ja, ja, nicht klar.
1: in dem Buch oder in der Liste stehen. Das ist halt...
0: Also ich erinnere mich, um mal meine Erfahrungen davon reinzuwerfen, ich habe mit, ich habe auch online gespielt, da haben wir das so ein bisschen gemacht, mit Essen nicht wirklich ein Aufgabenbuch, sondern eher so, du bekommst halt Aufgaben gestellt in Textform oder sowas die du über den Tag verteilt äh, abarbeiten kannst, sollst, musst, mhm. ähm, die dann aus verschiedenen Dingen bestehen. Und ja, es stimmt schon, dass äh, auch mit deiner Aufteilung, manchmal hat der Dom mehr davon was und manchmal mehr Sub, weil ich erinnere mich auch an Situationen, wo ich Dinge schreiben musste, was für mich ja, also am PC, das mhm. geht dann noch, mhm. aber was ja für mich, es ist einfach keine angenehme Aufgabe. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil es ja schon wusste, ihr bringt das was. Also sie, ich mache das für sie in dem Moment und sie macht das äh, geil, bringt das Lust und dementsprechend bringt es auch mir wieder was. Aber natürlich hat es einen höheren Nervfaktor, als wenn ich was mache, was mir selber auch Spaß, also mir hat das andere auch Spaß gemacht, aber noch mehr Spaß macht.
1: klar eigentlich. Klar, aber umso wichtiger ist es dann, glaube ich, dass sie nachher sagt, hey, gut, dass du das gemacht hast oder ich bin zufrieden mit dem, was du getan hast weil wenn das dann nicht gewürdigt wird und du hast das gemacht, dann ist es halt auch irgendwie blöd.
0: Ja. Stimmt. Wobei für mich, da hat sich auch einer der größten Nachteile in dem Sinne für mich von diesem System herauskristallisiert, weil ich bin ein super verkopfter Mensch, was Aufgaben angeht, was Dinge angeht, die noch erledigt werden müssen. Die schwirren mir im Kopf rum mit einer Präsenz, die je nach Nervigkeit der bevorstehenden Aufgabe gern mal alles andere verdrängen kann mhm. und ähm, das ist für mich sehr, sehr anstrengend machen kann. Und dementsprechend kostet mich das persönlich tatsächlich viel mehr Energie, als wenn ich direkt einen Dom da habe, der mit mir interagiert, ähm, im Vergleich zu, wenn ich eine Aufgabenliste habe, die ich abarbeiten soll.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mir hat da geholfen, dass ich halt feste Uhrzeiten hatte dann teilweise. Also ich komme dann später auch noch ein bisschen dazu, zu dem, was ich so so gemacht habe. Und ich, eben da habe ich auch festgestellt, manche Sachen schwirren dann einfach den ganzen Tag im Kopf herum. Und man denkt sich so, ja, das mache ich dann nachher noch. Und dann überlegt man sich, wie man das am besten macht und dann kommt man zu gar nichts. Weil man die ganze Zeit im Prinzip über diese Aufgabe nachdenkt.
0: Also das, das kann ja auch was Schönes sein, wenn man mit den Gedanken an bei der Aufgabe hängt, vor allem wenn es eine Aufgabe ist, auf die man sich freut. Aber gerade bei den, ich sag mal bei den Aufgaben, wo die Tendenz eher bei den 20% liegt, ist es dann <lacht> doch eher, eher anstrengend. Ähm, es kann auch sein, dass es anderen Leuten da total anders geht natürlich, das ist jetzt mein persönliches Empfinden mit der Sache. Und ich habe zugegebenermaßen auch nur einmal im Prinzip mit so einem System wirklich gespielt. Nee, ist gelogen. Zweimal, aber das zweite Mal war ich der Dom. Und da fand ich es tatsächlich noch anstrengender, <lacht> weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss den Aufgaben hinterher springen, um die auch zu kontrollieren. Und es kostet mich mehr Zeit, mir neue Aufgaben aufzudenken und sie zu kontrollieren, als Sabi, die zu machen.
1: Das ist aber ein, ein guter Punkt. Ich glaube, dass Aufgaben, wenn sie, ich sage jetzt mal, richtig oder konsequent durchgeführt werden, ein wahnsinniger Aufwand sind und ich glaube auch sehr viel Pflichtbewusstsein und halt auch sehr viel Kümmern erfordert für den Anderen. Also das ist schon schon auch hart. Und ich glaube aber da, nur dann kann so Aufgaben halt über lange Dauer wirklich funktionieren, wenn halt eben beide Zeit hinein investieren. Und ich glaube das muss man sich vorher auch überlegen, damit es dann nicht am Ende deprimierend wird, wenn es im Sande verläuft.
0: Ja, man muss definitiv auch der Typ dafür sein, also über so einen kurzen Zeitraum finde ich das immer ganz lustig mal, vielleicht ein Wochenende oder damals war ich noch in der Berufsschule, da habe ich es in der Berufsschule immer gemacht mit meiner Spielpartnerin, da war das okay. Ich glaube, also mein größten Respekt für Leute, die sowas 24-7 betreiben, vielleicht weil sie eine Fernbeziehung haben und ihren Partner nur am Wochenende sehen oder so, Das könnte ich schlichtweg nicht, weil ich wäre so fertig nach ein, zwei Wochen, dass ich einfach nicht mehr hinterherkommen würde. Mhm. Es ist schon ein großer Energieaufwand und man muss definitiv der Typ für sowas sein.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass es halt, wenn man es wirklich durchzieht, auf die Dauer echt schon einen großen Teil in seinem Zeitplan am Tag einnimmt. Aber ich finde, es muss ja auch nicht immer konsequent durchgezogen sein. Es können ja auch einzelne Aufgaben sein, wenn sie Dom einfallen, muss so, wie sie machen also das bin ich eigentlich ein großer Fan davon, dom hat immer recht. Und wenn er sagt, jetzt möchte ich diese Aufgabe, dann möchte er diese Aufgabe jetzt oder sie.
0: Ähm, wie wie Also was sind denn deine Erfahrungen damit bisher? Wie hast du es bisher ausgelegt?
1: Also mit meinem Freund jetzt habe ich diese, so eine Aufgaben-App eigentlich schon und wir haben es am Anfang relativ konsequent durchgezogen. Und es ist dann aber nach und nach immer mehr so geworden, dass eigentlich nur ich sie durchgezogen habe und ich dann nicht wirklich das Gefühl hatte, dass er sie kontrolliert. Und jetzt ist es schon so, dass es bei uns langsam im Sande verläuft, aber es waren halt auch größtenteils Aufgaben für mich. Also eben, wo hauptsächlich ich was davon habe und er weniger. Manche Aufgaben sind einfach zur Routine geworden. Also zum Beispiel, dass ich ihm jeden Morgen schreibe, wenn ich aufgewacht bin, wie ich geschlafen habe und wie lange ich geschlafen habe und solche Sachen. Und andere Sachen sind einfach komplett. Die habe ich nicht gut gefunden, die haben mir zu viel Zeit gekostet. Dann habe ich sie zweimal nicht gemacht und er hat zweimal nichts gesagt und dann habe ich sie nicht mehr gemacht. Und so, so ist das ein bisschen im Sande verlaufen. Dass das, man. Ja.
0: Das ist ja immer die Sache. So in, in der Fantasie ist man Vollzeit-Sub, in der Realität funktioniert das leider selten. Da hat man nämlich ja. andere Aufgaben auch.
1: Da ist mir das Sub der, der Universität in meinem Fall, ja.
0: <lacht> ja, du hast gerade schon so Hilfsmittel angesprochen wie die App. Vielleicht redet mal darüber gleich ein bisschen. Meine Hilfsmittel damals waren im Prinzip WhatsApp und damals noch Skype. Aber ich habe noch eine etwas speziellere Sache. Aber zuerst möchte ich von dir hören, was du jetzt tatsächlich da genutzt hast.
1: Also wir haben eine App, die nennt sich kreativerweise Gehorsam, oder zumindest im deutschen Play Google Play Store heißt sie so. Die ist eigentlich ganz cool, weil sie relativ viele Sachen möglich macht. Also du kannst drinnen Aufgaben und Belohnungen und Strafen und Punkte und alles verwalten. Und die, halt eben, es gibt einen festen dominanten Partner und einen festen submissiven Partner und die können sich eben Aufgaben gegenseitig zusehen und man kann auch einstellen, wer jetzt sagen kann, die Aufgabe ist erledigt. Das ist jetzt das, was wir eigentlich hauptsächlich verwenden. Und wenn ich halt Sachen aufschreiben muss, dann schicke ich sie ihm auch über einen Messenger der Wahl. Meistens Signal, weil ich nicht will, dass WhatsApp sowas liest. Aber
0: <lacht> Bei mir ist eh schon alles wurscht. <lacht> ich auf WhatsApp gerne mitlesen. Ja. Ähm, was. Äh, Mann, jetzt Und hatte ich eine Frage, jetzt ist sie mir entfallen. Äh, ich, ich
1: rede da mal einfach weiter. Wenn sie dir wieder einfällt, dann, dann rede ich einfach dazwischen. Und ich ja. hatte vorher eine, ich weiß nicht. Beziehung ist vielleicht das falsche Wort. Das war mehr so eine Mentoring-Beziehung mit jemandem, den ich übers Internet kennengelernt habe. Und da haben wir auch einfach über Telegram geschrieben und darüber sind die Aufgaben gelaufen. Also da hatten wir auch keine spezielle App. Da waren es auch eigentlich so gut wie nur Aufgaben für mich, aber das hat lange Zeit viel konsequenter funktioniert. Aber ich glaube halt auch vor allem, weil wir halt eben nur online waren und ich habe ihn halt gar nicht in echt gekannt. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt meinen Alltag selber so eingeteilt habe und nur dieses Ding hatte, waren wir halt mehr dahinter. Und ich muss schon sagen, es war letztes Jahr im Wintersemester und ich habe nie in der Uni so viel weitergebracht wie in dem Semester, wo ich Aufgaben und feste Lernzeiten hatte und jemanden, der mich gefragt hat, hey, wie viel hast du jetzt gelernt in der Zeit? Und das war schon, war schon gut. Und es ist dann eigentlich im Prinzip auseinandergegangen, weil ich das Gefühl hatte, so... Jetzt bin ich groß und stark genug, um mir selber das Studium zu organisieren. Und dann habe ich halt auch wieder offline Leute kennengelernt, wenn man wieder raus durfte. Aber ich glaube, das war so so das, wie man sich vorstellt, dass es funktioniert. Und so hat es auch wirklich funktioniert. Also es waren halt eben viel so Sachen wie Aufschreiben dabei, aber auch das erste Mal selber versuchen, was zu fesseln und solche Sachen.
0: Das ist ja eigentlich ganz schön, so zum sanften Einstieg, gerade in Zeiten von Corona. Du, du hast es ja, das Unglück, während Corona da wirklich erst reinzurutschen. Ja. Das, das ist, so geht es ja vielen oder vielen, die uns auch schreiben oder auf Discord sind oder sonst was. Und ja, wenn das dann so gut funktioniert, das ist eine super Sache. Vielleicht zum Thema, also Aufgabenbücher, was das ist, ist ja jetzt, glaube ich, relativ klar sind halt so, also meistens, ich würde es fast eher immer Aufgaben Tagesordnung oder so nennen, <lacht> Tagesliste.
1: Also ja, Bullet Journal mäßig, wo du immer so abhackst, was du gemacht hast.
0: Ja, also es, es kann im Prinzip ja ganz verschiedene Formen haben. Aber du hattest noch was aufgeschrieben zum Thema Strafbücher. Da würde ich gerne wissen, ist das für dich was anderes oder ist es integriert ineinander?
1: Es ist eigentlich integriert ineinander. Aber es kann auch unabhängig davon sein. Also wir haben zum Beispiel in unserer Verwaltungs-App haben wir unter anderem einen Punkt, wenn ich frech war, dann trägt er halt das da ein, damit er beim nächsten Mal nicht vergisst, mir Strafen zu verpassen. Also es ist, ich würde Strafbücher mehr so als als eben so Notiz nehmen, wo man halt eben aufschreibt, wenn, wenn was nicht gemacht wurde oder wenn was falsch gemacht wurde. Das kann schon noch in Kombination mit den Aufgaben sein, muss aber jetzt nicht unbedingt. Also da, da gibt es verschiedene Varianten. Ich kenne Leute, die sagen, ja, wenn du Schokolade isst, dann musst du dir zwei Strafen dort eintragen. Und die haben ganz genau feste Regeln, was wohin kommt. Aber das muss ja auch nicht sein.
0: Ja, ich, ich stelle mir äh, das so vor, ein bisschen wie so eine Naughty-Liste, wo dann überall <lacht> dran steht, an Tag X wurde das und das falsch gemacht und dann summieren sich da irgendwelche Punkte auf, die dann am Ende in... Äh, Strafen umgewandelt werden. Zumindest habe ich so von anderen Leuten schon gehört, dass die es so handhaben. Gerade vielleicht, wenn man sich zum Beispiel nur am Wochenende sieht, wenn man eine Fernbeziehung mm.
1: führt. Ja, voll. Also entweder so, dass es, das muss dann eben aufsummiert oder dass es halt für eine freche, eine freche Aussage ist, es zehn Minuten in der Ecke stehen und für irgendwas kaputt gemacht sind es fünf Schläge auf den Hintern. Also das kann ja auch unterschiedliche Strafarten sein, die man da verbindet.
0: Bist du eine Person, die tatsächlich bestraft wird, oder gibt es bei euch Funishment?
1: Es ist bei uns ein bisschen komplizierter, glaube ich, weil wir aus einer Spielbeziehung in eine relativ Vanilla-Beziehung übergerutscht sind und ich mit Strafe echt überhaupt gar nichts anfangen kann. Also mich Strafen sind für mich dann immer der Punkt, wo ich wo ich im Prinzip mit, mit dem Safe Word schon anfangen müsste, wenn er mich dazu bringt, dass er, dass ich bestraft werde. Mit Strafen kann ich gar nichts machen, aber es ist dann schon so, wir haben Konsequenzen. Also deswegen dieses, ich habe genau das falsch gemacht und es passiert genau das, finde ich ganz gut. Aber es passiert eigentlich selten, dass er mich wirklich bestraft.
0: Okay, also dann doch eher Punishment, wenn dann...
1: Ja, oder halt einfach Schmerzen von denen beide was haben, ohne dass man so tut, als wäre es eine Strafe...
0: Das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Manchen Leuten bringt das ja tatsächlich was. Für mich persönlich wäre das auch nicht, wenn ich wirklich, also eine Bestrafung ist für mich ja immer was rein Negatives, wohingegen Punishment ja, das ist eben dieses wir tun so, als würde es SAP werden. Ja, Aber eigentlich ist es was, was beiden Spaß macht. Ähm, und so eine reine Strafe wäre für mich, glaube ich, auch nichts, weil für mich ist BDSM immer was Positiv Verknüpftes und was, was mir Spaß macht. Und sobald da ein Punkt kommt, an dem es mir keinen Spaß mehr macht, das ist es für mich nicht mehr meine Art von BDSM. Ähm.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich mir denke, also wenn ich jetzt was Bödes gesagt habe, dann kannst du mir das entweder vergeben oder nicht aber du kannst nicht sagen, ich vergebe dir, nachdem ich dir fünf Schläge auf den Hintern verpasst habe. Weil diese fünf Schläge ändern ja an dieser Sache nichts. Deswegen diese, mhm. diese Wertgerechtigkeit, wie es in der Religion so schön heißt, mit der kann ich halt gar nichts anfangen. Du kannst nicht mit einer Sache eine andere Sache ändern.
0: Zehn Vater unser, drei Afe Maria, dann wird dir vergeben.
1: Ja, nur wenn ich jetzt, dem, <lacht> wenn ich dem eine runterhau und den anderen streichel, dann hat der, dem ich eine runtergehaut habe, gar nichts davon. Das ist...
0: Das stimmt. Ähm,
1: also, außer sehr möchte das, aber.
0: Wobei es natürlich, es gibt, ich habe aber auch schon von Paaren gehört, die das äh, super krass ausleben mit den Strafen, die dann tatsächlich Strafen sind, die dann einfach unangenehm sind, wo SAP natürlich indirekt schon irgendwas daraus ziehen mhm. kann, also, weil das dann die selbst herbeigeführte Konsequenz ist und eine Steigerung des Machtgefälles und was weiß ich, wie viele Metaebenen da noch dahinter stehen psychologisch betrachtet bestimmt eine ganz spannende Sache. Aber ich, ich würde behaupten, ohne es geprüft zu haben, dass wahrscheinlich 90% der Leute, die BDSM betreiben, eher Punishment bevorzugen als tatsächlich Punishment.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch meine Einschätzung. Ich meine, ich würde es den 10% dadurch auf keinen Fall absprechen. Aber ja, ich glaube, dass das schon durchaus so ist, dass die meisten bei der Strafe halt nicht in den Bereich gehen wollen, wo es nur noch unangenehm ist.
0: Aber ich meine, ich mein, es gibt ja auch ähm, Anreize sozusagen, weil ein Problem ist ja, gerade wenn man vielleicht online spielt oder länger spielt, so eine Routine ist oft ja so ein bisschen tödlich fürs Spiel, wie du schon selber meintest, es wird zur so Routine und irgendwann vergisst man es dann einfach ähm, und so eine Strafliste, sage ich mal, ein Strafbuch da kann man ja auch so indirekt auf ein Punishment hinarbeiten das, das kommt halt nur wenn man besonders böse war und das ist dann was was eben selten auftritt und auch eher unregelmäßig auftritt weil die Anzahl an Strafpunkten ist ja immer eine andere mhm,
1: mh.
0: von dem her kann das wieder einen dynamischen Reiz bringen sozusagen
1: voll ja wohl das mit, mit der Gewohnheit weil es eher bei mir eher was Positives weil das halt Aufgaben, die ich hatte, sollten ja zu, bei mir zur Gewohnheit werden. Also eben so wie das Wasser trinken, wenn das irgendwann zur Gewohnheit wird und man vergisst dann nur noch, es bei den Aufgaben einzutragen, aber man trinkt trotzdem noch genügend, ist das ja eigentlich was Gutes.
0: Ja, es ist was Gutes, aber es ist ja dann in dem Sinne kein Spiel mehr, sondern es ist, ja nur noch, es ist ja nur noch eine Gewohnheit in dem Fall.
1: Das stimmt. Also, also fürs Wasser trinken ist es gut, aber fürs Spiel ist es schlecht. Ja, das stimmt.
0: Genau, das war das, was ich meinte, weil äh, klar, ähm, Wasser trinken ist eine positive Dinge. Man sollte viel Wasser trinken, gut hydriert sein. Ähm, besonders, wenn man Leute anpinkelt, übrigens. <lacht> ähm, aber das, das das, es ist dann halt Alltag. Und Alltag ist langweilig, so mal ehrlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, deswegen bin ich ein Fan von kreativen Strafen. Also eine, eine der, oder in meinem Fall Konsequenzen, eine der schlimmsten Konsequenzen für mich ist, wenn man Dom sagt, ja, und jetzt überleg dir mal, was du machen kannst um das um das Level wieder herzustellen. Was könnte jetzt deine Strafe sein? Und das ist immer total schrecklich, weil ich dann überlegen muss, hm, wie schlimm war es jetzt? Was ist jetzt angemessen?
0: Ja, das äh, finde ich gut. Allerdings, also, äh, kann man auf jeden Fall machen. Allerdings, finde ich, muss man das dosiert einsetzen, weil wenn ich das zu oft mache, könnte es so rüberkommen, als hätte Dom keine Ideen und würde Sap sich immer selbst bestrafen lassen.
1: Ja, also es, es läuft dann früher oder später darauf hinaus, das stimmt, ja. Und dann, dann sagt man, hm, ich habe die Aufgabe nicht gemacht, was kriege ich dafür für Strafe? Fünf Gummibärchen. <lacht> Wenn Tom das nicht kontrolliert und nur sagt, ah ja, du hast das aufgeschrieben. Oh auch nein. Oh nein, ich muss fünf Gummibärchen meine, essen.
0: Meine Diät, wie schlimm.
1: Ja, und als Strafe dafür, dass du fünf Gummibärchen gegessen hast, musst du jetzt nochmal was anderes machen, weil es war ja schlecht, für, du hast das Süßes gegessen. Oh ja. Jetzt
0: gibt es noch ein Kit-Cut hinterher. Ich,
1: ich, ich sehe, ich sehe ein Muster. Ich bin mir sicher, da wird mein Freund sich drüber freuen, wenn ich, das, wenn ich damit bei ihm ankomme.
0: <lacht> glaube ich auch. Ich habe ja vorhin gemeint, ich habe noch so ein bisschen was Spezielles zum Thema Strafbuch oder Aufgabenliste. Ich glaube, ich habe es irgendwann in den allerersten Folgen mal erzählt, wo es um Online-Spielen ging auch. Ich bin vor Jahren auf einen Bot gestoßen, im Prinzip. Das ist eine Webseite, das ist ein Online-Dom. Ich erinnere Online mich, ja. Oder Ja. Und das, das war eigentlich ganz lustig. Das war, also so ein bisschen shady Webseite, wie die meisten von diesen Sachen. Also ich würde denen keine Daten anvertrauen, aber zum so mal reinschnuppern war es ganz interessant. Es ist im Prinzip, du gibst so ein bisschen an, was sind No-Gos und was hast du so an Toys da zum Beispiel und so ein Kram. Und... Der Bot hat halt irgendwo intern eine Liste, aus der er dann zufällig, also das Ganze läuft auf dem PC im Hintergrund und zu, zu zufälligen Zeiten ploppt er eine Aufgabe rein. Und diese Aufgabe kann dann etwas sein, was an dem Tag erledigt werden muss, in der Woche erledigt werden muss, zu, zu einem bestimmten Zeitraum erledigen muss werden muss, bis zu einer bestimmten Uhrzeit erledigt werden muss und dann ähm, eben irgendwie... Ja, also wirklich kontrollieren kannst der Bot natürlich nicht. Also du musst selber da schon die, den Antrieb haben, das auch zu machen. Aber also du musst dem Bot dann halt Bescheid geben, okay, ich habe das jetzt gemacht. Weil ich glaube, er hatte auch so ein Schreibprogramm drin, das tatsächlich dann irgendwie mitgezählt hat, Worte und sowas. Also so zum Thema Schreiben, das ging ganz gut. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, das ist ganz lustig, weil du, du konntest halt so ein bisschen auch angeben, wie soll der Dom sein? Eher ein bisschen, oder die Dom, eher ein bisschen bisschen strenger, bisschen unnachgiebiger, sollen die Strafen härter sein oder soll es eher so ein bisschen mehr in Richtung ja, lockerer, Punishment-mäßiger gehen. Ich weiß leider beim besten Willen nicht mehr, wie diese Webseite hieß. Ich war da auch mhm. nur, ich glaube, zweimal zweimal oder so, habe ich sie mir angeguckt. Also, wer sie kennt, gern mal schreiben. Ähm, aber das ist so, die, die wenn du niemanden hast, der dir die Aufgabe gibt, Kannst du immerhin einen Bot anschalten, der es dir gibt?
1: Mhm. Finde ich eine coole Sache. Ja, also ich meine, ich habe jetzt ein bisschen was in die Richtung kenne ich auch. Das ist allerdings mehr so eine, eine Self-Care-App in die Richtung, so eben auch Tagesroutinen aufbauen und so. Da kümmert man sich um ein kleines Vögelchen und der sagt dir dann einmal am Tag so, hey, ich hab dich gern oder ich bin froh, dass es dich gibt. Und natürlich ist es nur ein Bot, der mir Nachrichten schickt, weil ich möchte, dass er mir Nachrichten schickt. Aber sie haben schon einen gewissen Einfluss auf den Alltag, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch echt putzig.
1: Es ist wirklich putzig. Das ist eine von meinen Lieblings-Apps. Ich glaube, ich mache mehr Aufgaben darin, als in meiner Aufgaben-App.
0: <lacht> so, also, äh, der Vogel dompt dich also hart.
1: Ja, ich finde, mein Dom braucht dringend ein süßes Pinguin-Kostüm.
0: Eindeutig. Crowdfunding <lacht> für ein Pinguin-Kostüm für Julia's äh, Dom.
1: Ja, bin ich, bin ich voll ja. dafür.
0: Dann muss aber auch ein Foto darin folgen.
1: Ich <lacht> kann ja mal schauen, <lacht> ob er mein Einhorn-Kostüm anzieht.
0: <lacht> ähm, ja. Also ich sag mal so, ein Bot ist natürlich keine Alternative für einen echten Spielpartner. Einfach dem geht irgendwann die Liste aus und es wird ja, ja. wahrscheinlich auch, auch irgendwann vorhersehbar ein bisschen. Übrigens in dem Fall von dem Bot war das Ziel immer, einen Orgasmus sich zu verdienen. Also du musstest halt Punkte ansammeln oder hast Punkte abgezogen bekommen. Und Je nachdem hast du eben Strafen bekommen oder dir wurde ein Orgasmus erlaubt. Aber ich sag mal so, für so das kurzfristige Vergnügen, wenn dich die Subseite kitzelt und gerade kein Dom greifbar ist, dem du Dich vor die Knie Füße werfen kannst, dann ist sowas vielleicht ganz lustig zum Ausprobieren.
1: Kann ich mir vorstellen. Und falls irgendwer die Website wieder findet, kann er uns ja schreiben. Dann verbreiten wir den Link.
0: Mal gucken, wenn <lacht> es keine Mallware ist. Wir lassen mal jemanden drüber gucken, der sich damit auskennt, weil ich bin mir nicht so sicher.
1: Ja, ähm, ja. ich glaube an das Gute im Menschen. Das wird sicher jemand gemacht haben, der Spaß an dem Projekt hatte.
0: Ich glaube tatsächlich auch, weil es, wenn er wirklich was Schädliches verbreiten würde, würde er nicht so ein Nischenprodukt hernehmen. Ja, wahrscheinlich. Sondern, aber man weiß ja nie, sicher, ist sicher, gerade im Internet. Hm. Du hast jetzt noch so viel aufgeschrieben, ich bin da gerade am durchscrollen mhm, vielleicht. Ich
1: glaube, ich habe gar nicht mehr so viel aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe das meiste schon gesagt. Einen Versuch hatte ich dann auch, der schief schiefgegangen ist das falsche Wort, der sich ein bisschen anders entwickelt hat, als ich vorhatte. Da habe ich auch online jemanden gesucht, um eben halt vor allem so also so gewohnheitsmäßige Sachen auf die Reihe zu bringen. Und dann habe ich mit jemandem geschrieben und das war eigentlich am Anfang ganz nett. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die Person eigentlich viel weniger Interesse daran hatte, mir die Aufgaben zu stellen, als gehofft, dass ich irgendwann anfange, ihm Aufgaben zu stellen. Und es war dann so, dass ich selber einfach noch deutlich mehr Antrieb und noch deutlich mehr Tagesroutine hatte als er. Und das war dann irgendwie auch weil dann hat es sich so angefühlt, als erwartet er fürs Aufgabenstellen eine Gegenleistung. Nicht nur, dass er weiß, dass ich Aufgaben erledige, sondern auch noch, dass ich zusätzlich Aufgaben stelle und halt ihm auch wirklich immer sehr dahinter war. Also es war nicht so, dass er Aufgaben selber erledigt hätte, wenn man ihn nicht gedrängt hat.
0: Da ist das Problem, äh, oder die Frage ist, war er Switcher und äh, kam daher die Hoffnung oder war er tatsächlich einfach nur Sub, der das typische mail sub problem hatte und keine Spielpartnerin gefunden hat und deswegen auf dem Weg gehofft hatte, jemanden zu finden.
1: Ich würde sagen, er war dumm und in einer schwierigen Lebenslage, weil die Aufgaben, die er von mir haben wollte, waren alle überhaupt nicht kinky.
0: Hm.
1: Also da ging es dann, dann, dann mehr so darum, bring mich dazu, dass ich aus dem Bett komme und dass ich duschen gehe. Und oh das Gott, ist halt das dann will. schwierig gewesen, ja.
0: Ja, ähm, das ist halt ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert. Ähm, das klingt eher, als würde ein Therapeuten brauchen als ein Sub.
1: Ja, ja.
0: Ähm, das ist natürlich auch, auch bei solchen Online-Geschichten oder Aufgabenbüchern, das bringt natürlich nichts, wenn ich Sub laute Aufgaben stelle, die Sub, wo Sub überhaupt kein Interesse daran hat, weil äh, das immer wieder der, der Glitch zwischen... Fantasie und Realität, klar hat er in der Fantasie der Dom die Macht, alles zu verlangen und alles zu sagen. In der Realität sind das aber zwei Menschen, die beide ihren Konsens dazu geben müssen und dementsprechend beide Spaß dran haben wollen. Dementsprechend müssen beide, also muss da ein Mittelweg gefunden werden.
1: Ja, vor allem in der Realität ist halt immer das Wichtige, dass man nicht aus dem Auge verliert, dass Subi ja trotzdem noch eine selbstbestimmte Person ist, die rundherum noch ganz viel regeln muss. Und ich glaube, wenn du zu sehr in dieses Aufgabenmachen hinein, also Aufgaben hineinkippst, dass du irgendwann so ein bisschen aus dem Gefühl bekommst, was du selber noch erledigen und managen musst.
0: Ja, ja, das kann schnell passieren. Also gerade wenn mal, wenn es auch einfach zu viele Aufgaben sind, weil oft schätzt man es vielleicht falsch ein, wie lange so eine Aufgabe braucht, um zum Umsetzen. Wenn man denkt, ah ja, okay, das ist schnell erledigt und dann aber eigentlich dauert das ultra lange. Das, das kann ja immer mal passieren, gerade wenn es neue Sachen sind. Mhm. Immer ist es schon ein bisschen Fein- also Fingerspitzengefühl und Feintuning immer erforderlich. Ja. Es geht nicht so zwischen Tür und Angel.
1: Das stimmt. Und ich meine, am Anfang ist es natürlich aufregend und dann nimmt man sich die Zeit, dass man die Aufgaben erstellt und meistens kommt man auf solche Ideen wenn beide zu Hause sind und beide den ganzen Samstag nichts vorhaben. Aber es ist selten so, dass man auf die Idee am Mittwoch am Abend um 20 Uhr kommt und dann sagt, ja, du solltest jetzt noch einen Text schreiben und noch Bewegung machen und eine halbe Stunde den Plagg tragen und das solltest du noch und jenes solltest du noch und früh schlafen gehen bitte auch.
0: <lacht> ja, äh, dann wird es schon schwierig. Wir haben, was findest du jetzt besser, so zum Thema Aufgabenbücher und Strafbücher, Papierform oder App?
1: Hm, das ist schwierig zu sagen. Ich finde, Apps haben immer so was Flüchtiges. Natürlich gebe ich in die App jetzt ein, ich habe das erledigt, aber irgendwie, es, es bleibt nichts davon. Dann wechsle ich das Handy, dann ist die App weg und dann habe ich nichts davon. Deswegen bin ich eigentlich mehr ein Fan von Papier. Auf der anderen Seite, wenn es beide verwalten können sollen, ist es natürlich... In der App irgendwie cooler.
0: Ich stelle jetzt die Hypothese auf. Wenn du relativ, also wenn du dich relativ oft siehst, ist Papier besser. Wenn du eher weiter auseinander wohnst und dich selten siehst, ist die App besser.
1: Mhm. Ja. Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben.
0: Weil es stimmt schon, wenn du es aufschreibst, ist es Schon der Akt des händisch Eintragens hat ja schon wieder was ähm, Ritualmäßiges. Mhm. Das ist so ein bisschen, klar hast so du das ist ein bisschen bei der App auch, aber es ist, es ist einfach was anderes. Das, das ist auf jeden Fall so. Ja,
1: und ich glaube auch, wenn das nicht die einzige Art ist zu spielen, dann geht eine App in hunderten Apps am Handy einfach sehr leicht unter. Wenn du aber auf der anderen Seite ein Buch hast, das dann vielleicht noch von außen schön gestaltet ist und wo du nun innen in Schönschrift hineinschreibst, dann hast du ein Buch und nicht hundert solche Bücher.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es, es hat was Persönlicheres.
1: Ja. Was, was uns immer Kopf, also was meinem Freund und mir immer Kopf zu brechen bereitet ist, was könnte man als Aufgabe machen? Da ist er ja nicht so kreativ. Und dann haben wir online gesucht und haben viele, viele sehr lustige Sachen gefunden. Aber hast du Beispiele von Aufgaben, die du so machen musstest?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele ich davon schon erzählt habe und wie viele nicht. Also Texte schreiben auf jeden Fall so eine Sache. Fantasien aufschreiben ist immer lustig. Das habe ich sowohl aktiv wie auch passiv schon gemacht und machen lassen. Ähm, gerade bei schüchternen äh, Subs äh, bringt es sehr viel Spaß, weil das, ähm, weil man merkt, wie sehr sie sich überwinden müssen, dir das jetzt zu schreiben. Eine Fantasie, die eigentlich nur im Kopf stattfindet und dementsprechend relativ sicher ist, in Anführungsstrichen, von ähm, Beurteilung von außen. Mhm. Und dann ist sie plötzlich real auf einem Papier und jemand anderes kann sie lesen. Also finde ich immer sehr gut. Ähm, auch wenn ich da zwiegespalten bin zum Thema selber schreiben, weil, wie gesagt, ich hasse es eigentlich zu schreiben dann so Sachen wie, ich habe tatsächlich auch also Petplay gemacht, also klar Plug tragen ist so ein Klassiker, aber jetzt auch so den petplay Plug, wenn ich allein bin oder eine Maske oder einfach nur die Tatsache, dann kriegst du die Aufgabe, du darfst zwar jetzt ganz normal deinen Kram machen, aber darfst dabei nur auf dem Boden sitzen oder solche Geschichten. Mhm. Also weniger eine Aufgabe als mehr eine Einschränkung. Ähm, oder natürlich so Dinge wie du Edge jetzt ein paar Mal oder masturbieren oder irgendwelche Fotos machen, gerade wenn du ein bisschen exhibitionistisch veranlagt bist. Mhm. Ähm, wobei hier mal nochmal, noch wir haben es schon oft gesagt, aber nochmal den Aufruf an alle, wenn ihr mit jemandem spielt, egal wie gut ihr meint, denjenigen zu kennen, vermeidet es vielleicht Bilder zu schicken, wo euer Gesicht drauf ist oder wo man erkennt, dass ihr das seid, wo ihr oder wo ihr wohnt. Es sind immer noch Bilder, die im Internet kursieren, wo ihr keine Kontrolle mehr drüber habt, sobald ihr die abschickt. Ist immer eine heikle Sache.
1: Ja, voll. Also das würde ich so auch unterschreiben. Wenn, wenn Fotos, wo man viel sieht, dann immer ohne Gesicht. Das ist echt, echt die sichere Variante. Weil du vorher Edchen gesagt hast. Das ist, glaube ich, so unser Ding, das wir einmal hatten. Das war, war, glaube ich, die außergewöhnlichste Aufgabe. Wir haben festgestellt, dass dieses Nicht-Kommen-Dürfen bei mir nicht zur Luststeigerung beigetragen hat, sondern eher das Gegenteil bewirkt hat. Deswegen hatte ich dann einmal die Aufgabe, dass ich jeden Tag masturbieren muss. Und das war dann, das war eine größere Überwindung, als nicht masturbieren zu dürfen. Also ich glaube, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber wenn du dann plötzlich musst und dann musst du noch beschreiben, was du dabei gedacht hast und was du dabei gemacht hast, dann ist das wirklich, ich glaube, das war unsere schlimmste, oder meine schlimmste Aufgabe. <lacht>
0: Also das sind gleichzeitig die Sachen, die, die bleiben dir halt im Kopf. Mhm. Die, die geben den Kick, sage ich mal. Ähm, Stimmt, ja. Ja, aber das, das, also Action funktioniert bei mir schon, aber sowas wie zum Beispiel Orgasmuskontrolle im Sinne von Keuschhaltung, was ja auch ganz, eine, im Prinzip eine sehr beliebte Aufgabe ist für so Aufgabenbücher oder Fernbeziehungen oder Online-Geschichten, die funktionieren bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Also Sie funktionieren in der Fantasie aber mhm. nicht in der Realität. Und ähm, von dem her ist das eine Sache, die kann man machen, wenn man darauf steht. Vielen Leuten bringt es auch einiges. Mir persönlich bringt das leider gar nichts. Ähm, vielleicht noch so Aufgaben wie irgendwas, was Kleidungsvorschriften sind noch eine beliebte Sache. Oder mhm. ich weiß von einem anderen Pärchen, ähm, die hatten zum Beispiel die Vorschrift, dass Sub nicht alleine, also die Autotür nicht berühren darf.
1: Oh Gott.
0: Was dann im Prinzip heißt, derjenige oder diejenige musste immer darauf warten, bis Dom die Tür aufmacht. Was, was im Prinzip ist es eine kleine Sache, aber es ist äh, unglaublich einschränkend im Alltag und dementsprechend reminded es auf eine unauffällige Art und Weise immer stark äh, das, das Machtverhältnis.
1: Es, es, es würde mich fertig machen. Das, ich ich, ich glaube, das, das würde mich wahnsinnig machen. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn man wie für eine Prinzessin die Tür aufgehalten bekommt. Aber wenn man jetzt raus will und was tun will und dann muss man warten. Schrecklich.
0: Ja. <lacht> also, äh, es gibt viele Möglichkeiten. Die Fantasie, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Und ich kenne das selber von mir, wenn man zum Beispiel so ein Aufgabenbuch schreibt oder Online-Aufgaben stellt, man macht sich mal riesen den Kopf, sind die Aufgaben gut, sind die gut genug, machen die Spaß, äh, beschäftigen die gut genug. Man, teilweise steigert man sich das so rein, dass es am Ende im Prinzip gar nichts mehr bei rumkommt. Ich glaube, die meisten, auch ich, würden davon profitieren, wenn man einfach mal machen würde und dann sagt, okay, wir haben das jetzt ausprobiert, das war jetzt gut oder das war nicht gut. Man sollte ja eh drüber reden. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und nicht gleich versucht, mit der ersten Aufgabe die Perfektion zu erreichen. Sag ich mal.
1: Nein, weil es ist ja auch, ich glaube, es ist auch viel lustiger, auch für Subi gemeinsam an den Aufgaben weiterzuarbeiten, als nur einfach immer Aufgaben aufgedrückt zu bekommen. Man kann sich ja durchaus mal selber Aufgaben ausdenken und dann die Belohnung ausverhandeln.
0: Man könnte, aber fällt mir gerade ein, wenn man so ein Aufgabenbuch hat, das sich so langsam füllt, könnte man dem auch, könnte man ein Spiel draus machen und könntest dem den Aufgaben als eine Liste erstellen und den Zahlen zuordnen. Dann könntest du so einen random Nummer, Nummer Generator reinhauen, ähm, mhm. der dir dann irgendeine Aufgabe zuteilt. Und dann kannst du sagen, okay, ab 50 kommen die die härteren Aufgaben, und jetzt war Sabi besonders böse, und um mal 10 ihrer Strafpunkte oder seiner Strafpunkte abzuarbeiten, muss die Nummer jetzt zwischen 50 und 100 sein, also da, wo die schlimmen Aufgaben sind oder sowas.
1: Oh ja. ja, die, die Möglichkeiten sind, sind grenzenlos.
0: Gut, was haben wir heute gelernt? Ähm, es gibt drei Arten, unserer Meinung nach, von Aufgaben, die für beide gut sind, die für hauptsächlich Dom was bringen und die hauptsächlich SAB was bringen online, also, so Aufgabenbücher, Strafbücher eignen sich vor allem für online oder Fernbeziehungen, würde ich sagen. Oder zumindest, oder 24-7-Beziehungen. Ich denke, wenn du nur einen Spielpartner hast, mit dem du sessionweise spielst oder so, macht das relativ wenig Sinn. Und es gibt viele gute Hilfsmittel, aber das gute alte Papier ist für nicht für alle Fälle, aber zumindest, wenn man sich öfters mal sieht, eigentlich die bessere Variante.
1: Ja, und die Hilfsmittel ich. sind immer nur so gut wie beide Seiten, die sie verwenden.
0: Genau. Wenn einer natürlich nicht mehr die Energie reinbringt oder reinbringen kann, die notwendig ist, um das aufrechtzuerhalten, zerbröselt das ganze System.
1: Du darfst auf jeden Fall jetzt den Punkt, fasse den Podcast zusammen, abhaken. Ja. Hast deine Aufgabe brav erfüllt.
0: <lacht> Sehr gut, Gibt's dafür Pluspunkte.
1: Ja, du hast dir verdient, dass du sagen darfst, du man uns überall findet.
0: Oh, super. Darauf freue ich mich ja immer. Also, man findet uns im Prinzip überall. Ähm, auf Social Media, ähm, also Instagram oder Twitter oder sind wir noch auf Facebook? Ich glaube, wir sind noch auf Facebook. Ich wir sortieren nicht. ich
1: hatte nie Facebook.
0: Wir sortieren manchmal Social Medias aus, äh, aber ich glaube, wir haben noch Facebook. Ähm, dann natürlich Discord-Server, unsere Webseite. Ihr könnt uns auch über E-Mail erreichen, wenn ihr das wollt und. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr zum Beispiel noch, äh, keine Ahnung, die monatlichen Kosten des Podcasts mithelfen wollt zu decken oder neue Ausrüstung oder sonst was, dann könnt ihr uns gerne über PayPal eine Spende zukommen lassen. Und äh, wir würden uns da sehr drüber freuen. Wir haben damit schon ein Mikrofon finanziert und äh, die Julia kriegt auch noch einen Zuschuss zu ihrem bisher selbst gekauften Mikrofon mit dem restlichen Geld, das noch da ist. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass wir das irgendwann auch noch komplett bezahlt gekriegen. Ja. Das wäre natürlich super. Von dem her, wenn ihr ein, zwei Euro übrig habt, die ihr verschmerzen könnt, würden wir uns das sehr darüber freuen. Ihr findet den Link auf der Webseite zum Beispiel. Das ist so ein spenden ähm, Ansonsten, wenn ihr natürlich Themenvorschläge habt, Themenwünsche oder selber Gast sein wollt wo ihr sagt, ihr habt was super Tolles zu erzählen oder auch nur was Interessantes zu erzählen, es muss nicht immer der Super-Mega-Burner sein, sondern es muss einfach nur so ein interessantes Topic sein, halbwegs, dann äh, meldet euch gerne mal und wir können darüber quatschen. Und dann hören wir uns vielleicht mal persönlich in der Folge. Habe ich was vergessen, Julia?
1: Mm, nein. Nein, mir, mir, mir fällt nichts mehr ein.
0: Cool. Dann würde ich sagen, ähm, wir gehen jetzt in den verdienten Feierabend, das ist nämlich halb 10. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? was hm? Magst du Ciao sagen?
1: Ja, ich, ich sag Tschüss und winke, auch wenn ihr es nicht seht. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.